0: 消息啊，就是两市成交额突破一万亿了。就是我昨天在写我的整个的复盘的时候，就在想，周一不能开高，开太高啊，这是第一点。呃，然后就是美股昨天晚上是跌的呀，呃，这是第二点，就是就跟大家讲嘛，有可能会高开低走。然后最重最后一句话是主要看量，有没有增量资金进来。今天一看，确实是有的。呃，我们可以请牛妹打开这个我们的分时图啊，分时图看一下。这两根线是不是差距蛮大的？是不是？你看那个创业板更大啊，就是上证其实还是还是好一点。你看创业板，你看那根，我们这边是蓝色的线，但其实但其实我就是你们看到的黑黑底的话是黄色的线，我们家黄白线嘛，这差距超大的是吧？一个是涨百分之二点九八，一个是跌百分之二点四八，你看得到啊？就是黄白线差距很大，证明什么？首先。中小盘的股票涨得比这个权重股要好，这第一点。那我们就要想，为什么呢？为什么呢？就是我们是不是都在买中小盘的股，而在抛大盘股呢？那最后一个问题就是，谁在买中小盘的股？谁在抛权重股呢？想想看，散户冲冲冲,冲，还有什么机构卖卖卖,卖？这这这这两个口号啊，就是增量资金进来了。然后进来的就是鱼龙混杂，鱼龙混杂。现在还看不是看的不是很清楚，但说老实话，在春节的时候，好多人来问啊，说：“哎，你是从事这方面工作的，听说现在买基金还挺赚钱的。”这个股票我就不问了，你能不能给我推荐一个基金，对吧？这个风险也不是很大。然后我就跳起来了，我谁说风险不是很大的？啊、呃，就是我在昨天的这个呃 A 股作业帮，就是我们的复盘这个节目当中也跟大家说了。我是怎么跟亲戚朋友说的，我就怎么跟你们说。宽基指数，比如说沪深三百、中证五百，可以去定投啊、呃，可以买。但是你也不要想着我又要赚百分之七八十，因为去年有赚百分之七八十的，啊，赚百分之三百的都有，对吧？但是今年，可能只有百分之十，或者是最多百分之二十几吧，就这样，就降低预期，降低预期。这种可以买，但是另外那种，啊、呃，什么白酒啊？什么，什么，什么消费就是某某一些类的消费啦，还有某些的新能源啦，什么之类的，你买了以后可能就在你的成本线附近来回来回，啊，就是给大家的一个小小的 tips， 就是一个小小建议。我怎么跟我亲戚朋友说的，我就怎么跟你们说啊，就是因为大家都来问嘛。就吃个饭，然后就是一开始就是先讨论这个有没有嫁人啊，有没有生孩子啊，工作多工资多少钱啊，对吧？就是老三样。问好以后，就开始讨论投资了。这个上海，我们上海就是就搞钱嘛，对吧？大家都很喜欢搞钱的，什么房子买了没有啊？呃、啊，股票要不要做啊？然后基金要不要投啊？我们都到最后都讨论这种事情了。但是讨论到最后的结果是什么呢？啊，特别是年初五就是迎财神的时候。我们就是上海线下还找了十个人聚一下，最后的得得出的结论就是，今年是 hard 模式，一定要降低预期，降低预期啊！好，我们差不多就是前半段到这里了。好，我们抽奖已经结束了，呃，那我们现在
1: 进入到我们这个后半段、后半场的这个环节，其实我们也已经这个和大家已经有有过交流了，就是说。呃，我们整个我们整个去年已经鼠年的交易已经全部都结束了啊。虽然看上去整一个这个行情，啊，就真的非常像老鼠一样躲躲藏藏的，在你一个不注意的时候，<笑>突然它就拉了一把、嗯，等到你想要去抓它的时候，它已经溜之不见了。对，就抓个老鼠尾巴、啊嗯。对，最后你只能抓到一个老鼠尾巴，甚至可能老鼠都抓不到。啊，当初呃，这个行情其实也历历在目了，就在不久的以前，大家都会觉得哇，行情来了呢啊，但是最后发现自己的股票一直没有跌，自己手里的持仓一直没有涨，自己没有持仓没有持仓的那些涨到了天上去。那么今年的行情是怎么样的？我们不如还是请小主
0: 来跟我们再分享分享嗯。嗯，大家有没有印象？就是我在一月一号的时候给大家看过一张浙商证券的一张统计的表。把、啊、这张表你有没有登微信啊？嗯，我我发给你。好，就是这张表呢，我们是出现过好多次了。你打开那个 PPT， 好像里面也有
1: 。哪个 PPT？ 嗯，好像。你先你先
0: 发给我，你直接发给我就好了。啊，好。就是这张表呢，就是我们出现过好多次，我都快要背出来了。它的主要概念是什么？是哪几个板块？能够跑赢指数，哎，我一月一号的东西在很前面。你直接搜那个吧。哎，我直接找你吧。嗯。图片，一月一号啊，就是浙商证券的那张图非常的重要，因为这个呢不是我们主观臆断出来的，这个是他们找了每年的，啊、找了就是找了找了每年的这个所有的东西。在这里做的，哎，你已经找到了，嗯，好，行，那那我已经发给你了，其实，嗯嗯，好，就是它一月份呢，其实涨了比较多的是国防、交通运输、家用电器、机械设备、汽车、计算机啊，就这些。二月份涨了比较多的是计算机、电子、农林牧渔、纺织服装、机械设备、汽车。三月份呢，涨比较多的是家用电器、银行、非银金融、汽车、食品饮料。商业贸易、钢铁，四月份呢是家用电器、食品饮料、医药生物、有色金属、休闲服务、化工，啊是，啊、呃、差不多啊，啊、呃、这个好像有有有有些有些反正有有些是就是读错，有些就是讲对了，但是就大家认真的去研究一下啊，就是能够赚钱的比例，它不是说它涨。涨了多少啊？涨了百分，比如说一月份国防涨了百分之七十三，不是的，它是什么？上涨的概率是比较大的，红色的啊，大家看这张表，红色的是上涨概率比较大的。那你把这个总结一下，我们现在已经是二月底了，是吧？那二月份的话是计算机、电子、农林牧渔，三月份的话，三月份是什么？建筑材料、医药生物、休闲服务、电子。四月份是家用电器、银行、非银金融，反正就是你你研究一下这一些，你得出的结论其实是什么？其实是我们现在整个的周期提前了，啊，你认真的去看，你就你就能懂。比如说啊，比如说三月份应该涨的这个医药生物啊，就现在医药生物涨的是什么？是医美，医美这一块，像昨天。华东医药、啊、发了一个公告，说他们旗下要收购几家医美公司，哎，今天就高开涨停了。然后爱美克今天就是往下打了一下，然后呃又往上涨了七个点。这个医药生物它涨的是这一块的。然后，嗯，唯一啊唯一就是在三月应该涨而没有涨的是建筑材料这一块呢，要跟大家说一下为什么？因为啊、呃、就是以前啊以前北方是不是？以前北方很冷，然后呢，这个混凝土啊都拌不开的，就你你那个水泥是要要搅拌的，是吧？你都拌不开的，所以这个有冬歇期，冬天要休息的。但是今年由于是疫情特殊情况，他们没有进行冬歇，所以这一块呢，整个的周期啊，我们我们讲周期就是讲它有一个就是繁荣啊、稳定啊，然后衰退啊这种情况，它没有休息就没有这一块的东西。所以它这个就跟以往不太一样，就是建筑材料这一块，跟以往的这个就是时间也没匹配上，涨幅也没匹配上，这个就在我们看来是有预期差的啊，这个跟大家讲一下。另外呢，家用电器在四月、五月是上涨概率比较大的，也就是说，如果啊，我是说如果，如果按照我之前的某一个非常不好的假设来看的话，就是一季度涨。然后后面跌一一整年的话，你需要啊，你需要一些仓位，或者是打新，或者是啊需要一些仓位的话，哪个比较保守啊？就是家用电器，家用电器的上涨概率，就是跑赢指数的概率是比较大的。嗯，好，这个呢是展望二零二一，对吧？然后我们回顾一下二零二零年，我记得我上一次来的时候呢，跟大家讲过，你只要记住一句话，你就就是这这场直播就没有白听。就是现在所有的东西都是产业链思维，产业链思维就是你不管你买什么，你都得给他找到这条他他在的产业链的，他是在上游、下游还是在中游，就是上中下产业链思维是一定要有的。我记得我们上一次上就反正哪一次我们也做过一个，就是新能源汽车产业链的整体的一个。一个就是从从，他是先先从电池开始炒的，哎，我们要不要给大家写写一下？就用用 PPT 来写一下吧。我跟大家讲一下啊，就是先炒的是苹果产业链，这个大家都知道的，就是我们给苹果代工嘛，是吧？那这个我们就不讲了，因为现在所有的股票都都不是特别好。那我们讲一下特斯拉产业链。产业链思维啊，苹果我们不讲，我们讲特斯拉产业链。那特斯拉产业链先炒的是什么？先炒的是电池，就是我们引进了特斯拉啊，上海啊，给了他三点五个亿，这哦是三点五个亿还是十亿？我忘了啊，太丑太丑了。哎，你可以用打字啊。嗯、啊，好的，嗯，好，我来我来教你啊，就是。我我们没关系，我们可以打字来给大家说啊。你要把特斯拉写在最左上角，然后我们电池放在中间一点啊，写在中间一点。呃，是这样，就是我们我们要不今天实在是时间来差不多，我跟大家讲一下，花花二十分钟吧，花花十到二十分钟跟大家讲一下产业链怎么看。首先，特斯拉产业链的话，它先涨的是电池，为什么呢？因为电池占它整辆车的成本的百分之四十二，啊，之前可能会更高五十几，那现在它用了这个磷酸铁锂以后呢，电池占整辆车。现在这个 Model 三是卖二十五万不到一点点，它占百分之四十二的成本，啊，是成本啊，不是不是这个卖出来的这个价格啊，不是百分之四十二乘以呃二十五万啊，不是这个，就是差成本当中它占啊百分之四十二。所以他先涨的是电池，对，不对不，电池要另外写，写在这个位置。好的，写在最中间。他先涨的是电池，然后特斯拉用的是哪家的电池呢？之前呢是用 LG 化学的啊，但是他觉得 LG 化学的，首先是某些理念不合啊，其次呢是他要打压一下，所以呢，呃，他们挑选了更便宜的宁德时代，就这两家。先涨的啊，就是电池、LG 化学和宁德时代。那宁德时代其实是从，我记得年初的时候是一百十五，一百十五，然后就涨涨到了是两百多，是多少？就是我我们不是会看具体的某一个就是价位，我们看的是整体的市值啊。我觉得我又说了一个。重点呢、啊，大家可以拿笔记一下啊。我们不看哪个价位，就是它分红派息了以后，它的整个价格不是往下掉了吗？那我们看的是整体的市值，我们看它到底值多少钱，整个市值是多少？拿小笔记记一下，好吧。电池当中啊，就是先是宁德时代、LG 化学，后来呢，后来比亚迪是怎么涨上去的呢？就是大家啊，就是一些就是分析师在讨论的时候就说，其实。宁德时代怎么出来的？就是因为比亚迪它固步自封，它自己的电池只卖给自己的车厂，就是比亚迪的厂啊，就是比亚迪秦、比亚迪汉、比亚迪各种各种车，对吧？用的是自家的电池，它不它不不向外销售，所以呢，就导致了啊，宁、呃、德时代有机可乘，抢了其他的市场。然后这样一说就知道了哦，比亚迪也是做电池的，而且它的电池做的比宁德时代好。对吧？那所以比亚迪也是电池，对不对？比亚迪是从电池这个逻辑开始向外发散的。对，就是这样啊。电池要拍什么？写一下吧。你这个有点累啊。没事啊。好。呃，比亚迪应该是的时代对 LG 电池啊、呃。好，这个是电池啊，是产业链的中游。中游、中上游吧，中上游，然后它往哪里涨了呢？它往下游涨了，因为比亚迪它是造车的，对吧？它有用自家的电池造了车，所以我们开始往下游涨了。那下游涨的是什么呢？啊、呃，先是比亚迪这个车企，然后呢，还有哪一些是用啊、呃、这个电动车的呢？然后我们就开始苦思冥想说，说上汽也是造车的啊，上汽涨，啊，长城啊也造了。然后呢，我们再认真的研究了一下宁德时代供货的整个供货商，我发给牛妹啊，就是我们就是回顾的时候呢，就把整个的整个东西和上汽集团和集团和,和长城汽车。好，然后这这两张图看一下，我给你发了两张图。第一张图呢是二零二零年动力电池的装机量同比情况。啊，这一些涨啊，这些个股的涨的原因是电池啊。看一下宁德时代、LG 化学啊，还有比亚迪、中航锂电，正好没有上市公司，国轩高科是吧？他把自己往这个。小宁德方向发展，然后时代上汽啊没有，没有上市公司，亿维锂能有吧？有上市公司也涨得很厉害，是吧？还有福能科技啊、呃，这个是之前我看有人来问过，其实我之前也研究过啊，因为它是六八八的股票，所以就资金不是特别青睐。然后瑞普能源啊、呃，这个也好像没有上市公司，你看一下，这一些是不是第一批涨的啊？这些是不是第一批涨的？认真看一下啊，电池涨啊，这个是第一批电池涨，然后往整车厂涨，然后往整车厂涨就是第二张图了。第二张图呢就是比亚迪啊，比亚迪是呃，就是整车当中装机量最高的
1: 。等一下啊,啊，嗯，把这个图给大家在后面展示一下。嗯，
0: 好，我们等一等。
1: 啊，你可以你接着说、啊、好
0: ，就是比亚迪呢是整车厂当中装机量比较高的，最高的。然后呢就是特斯拉，接下去呢是上汽集团啊，找到理由了是吧？涨了整车厂，为什么是这些？上汽、广汽，然后未来汽车是在美股上市的，还有宇通客车、北汽新能源，还有这个啊，这个北汽新能源其实就是北汽蓝谷啊，这支公司，嗯。只能说它就跟上风了吧，这个整整体情况就盈利情况也不是很好，还有这个一汽集团，一汽虽然这个整体情况不太好，这个一汽夏利也变成了 ST 夏利，不过最近好像又好了一点，对吧？跟上风口了，还有吉利集团，还有长城汽车，长城汽车是因为盘子稍微比其他的小,小一点，就最先炒起来的，看到没有这样来，哎哎哎。好，就是这这这个图，这个图待会会发给大家啊。这个就是先涨电池，后涨整车的逻辑，是从什么？是从比亚迪发散发散出去的。比亚迪是造造这个电池的，比亚迪也造整个的什么，整个的车。然后那这个，呃，我们这个动力电池装在车上的装机量，啊，我们就从这个方向啊探讨出去，说，呃，原来整车厂是这样涨上去的。接下去涨什么呢？接下去呢，就是开始开始吹特斯拉什么东西呢？就是、说国产化，呃，就是上海政府引入特斯拉以后呢，又给他地啊，给了他一块临港很大的地，他要建一期二期各种各种这个厂房，然后呢，又又给了他很低利息的，我记得是百分之三点五利息的，就是这个这个企业贷，三点五，你像上海人民买房。用公积金好像也三点五，啊，就是这么大的一个福利啊，百分之三点五，你你拿这笔钱去银行存个存个贷，也是能够套个利的，啊，我们讲远了啊，因为等等牛妹，就然后后面就是涨什么，涨特斯拉相关的配饰，就是这个我少之前说过啊，就是大概是去年十一月，去去年。八九月份啊，我是六月份过来，就是去年的六月份就过来做的直播嘛。然后去年的八九月份的时候，我跟大家说，你们先不要把这个目光集中在这个电池里面，电池第一波已经涨好了，对吧？我们可以想一想啊，什么轮子啊，什么里面的配饰啊，然后装饰啊，什么之类的，因为它它有承诺啊，我们给了它这么多的好处，给了特斯拉这么多的好处，承诺三年呢要国产化，百分之一百的国产化。这国产化的什么意思呢？就是你所有的东西都要在我们中国生产，然后在你把它拼装在一起。啊，特斯拉是同意的，对吧？现在已经是第三年了，好、啊、像是去年还是？我想一想啊，一八一九二零二零二零年是第三年，啊，就是它大概完成了百分之九十九点九的国产化。那么这整个的情况呢，就是啊，这是这是这是第二章了已经啊，那后来后来就是涨配市场。啊、呃，配饰为什么呢？就是这个原因啊，特斯拉国产化，然后整个涨涨完了以后，下游这一块啊，就是中游，就是就是、中游往下，然后涨完了以后还能涨什么呢？就往上啊，产业链的上游去涨了。上游这个电池当中需要什么啊？正极、负极、隔膜、电解液，还有这个呃吉尔这些东西，那。当中涨得最多的是什么呢？是正极材料。为什么？因为正极材料占电池的成本的百分之四十五啊！还记得刚刚那个数字吗？这个整个电池啊，打包啊，整个电池组占整辆车的成本的百分之四十二，而正极又占了整个电池当中成本的百分之四十五，所以正极材料是会涨得非常多的。那正极材料有些什么呢？啊，我们想一想啊，锂，对吧？锂，因为有磷酸铁锂，这是最便宜的。还有什么？呃，啊，锂酸，锂酸什么？我我要看一下啊，一下子有点有点隔落。好，我
1: 们
0: 来呃梳理一下刚才就是我们从中游开始讲起、嗯。啊，有的，钴酸锂啊，就是钴啊，大家说的这个钴。啊，所以我们正极材料其实是有锂啊、钴啊、镍啊，对吧？其实还有就是这个三元材料当中啊，也是有的。钴酸锂是吧？啊，对，你你可以不用记啊，你可以不用记。还有什么锰啊，对吧？锰就这些都是小金属，它是用在正极材料的。这些材料啊，这些材料是可以回收的，但是回收的代价比较大啊。然后它的负极材料啊，也有锂啊，还有石墨啊，不是大家说的石墨烯啊，就是石墨、石墨矿啊、石墨板啊，这些都是它的呃可以用的。然后电解液，电解液当中呢也会用到锂。电解液，我想一想，啊、呃，这个到到会就有有空再讲。然后还有隔膜，还有吉尔。啊，当然，这个特斯拉要推出一个无极啊，就是没有那个两个半半头啊，就是比如说这个是个电池组对吧？然后我给外面装一个装一个东西，然后两边会有一个小的，像锅子当中两个耳朵，知道吧？如果你有一个端一个砂锅上去，这旁边有个耳朵，对吧？现在特斯拉说我不要这两个耳朵了，叫无极耳啊。嗯，那么它上游涨嘛，对吧？上游涨，这个电池当中需要的正负极隔膜、电解液极耳。这些东西都涨过一波了啊！就是这个，就是做集成的，做什么电池集成的和隔膜啊、电解液这一块，反正这个分散的也都涨好了，还能涨什么？就是它的上游，锂啊、钴啊、镍啊、石墨啊这些东西，是不是就是我们二零二零年最后十一月、十二月到今年一月、二月涨得最多的就是锂，对吧？钴、镍。对吧？高镍对吧？特斯拉说它要做高镍电池，是不是就是涨这一块的？还有稀土，稀土呢？我跟大家讲过，就是你不能单独把它看作一个稀土的行业、稀土的板块。它之前用于反制，后来是因为涨价，对吧？现在呢，我们可以把稀土化作为，呃，就是电动车。我不我不叫它新能源汽车，我叫它电动车，因为我认为它不是特别新能源，呃。就电动车的上游的电池材料当中的一部分，稀土啊，就是你在做这个电池当中是需要用到稀土的，所以整整个产业链就是这样的，嗯，就大家可以去梳理一下它为什么涨，它是怎么涨的，它是从中间涨，然后到下游去，然后再到上游去，像之前我想要梳理军工的时候也是这样想的啊，就是它第一波涨的是什么？第二波涨的是什么？第三波涨什么？未来还能涨什么？像这边那个特斯拉产业链当中，未来涨的是什么、啊？就是最好、最好的往最后的方向发展的就是汽车 OS。然后写一下，未来可能还会涨的是汽车 OS。啊，就之前我们讲过汽车 OS 的。如果大家订阅群主有话事微信公众号的话，找一篇文章叫做《华阳集团的逻辑分析》啊。好像是付费的十八块，但是不亏啊！就当中就是跟大家讲清楚了，汽车 OS 是个什么东西？为什么呃华为要去做这个汽车 OS？ 还把他最得力的干将于承东啊派过去搞这个东西？未来未来就是什么？从呃就是一个大的大的台式电脑到 PC 啊，就是我们说的放在那、啊、就这个就这个 PC， 然后带到手机，未来就是在汽车当中啊。汽车使用时间会很长，啊，这个就是我们怎么样梳理产业链的一个方法。我只告诉大家方法啊，然后呃，其实你们你们还可以这样梳理啊，就是现在很火的化工产业链，可以自己做一个梳理，它是从哪儿开始涨的，啊，为什么涨这一些，大家的逻辑是什么？还有呃，就是我们说的蔡经理对吧？诺安成长的这位蔡经理啊，蔡松松。他之前在二零二零年七月份之前被大家称为蔡经理啊蔡总，后来呢跌下来以后被大家称为呃叫什么蔡狗对吧？就是甚至出了周边啊、哦、对还还出了周边就是所所以就你们去研究一下，比如说芯片啊他他投的基本上都芯片，芯片产业链是怎么涨上去的，现在怎么跌下来了？跌下来以后啊、呃、是哪一块还会有机会？就是按照产业链的思维去分析。你会很快得出结论，就是哪些都已经长高了，哪些在低位。就是，呃，股票呢，其实就是你要心里有一碗水，就是比如说这个东西它在低位，这东西它在高位，你怎么样去区分它是高还是低？这就是用产业链的思维去思考。那当然，这个还有新能源。新能源首先它是什么东西啊？它是不靠石油啊，就是不是化纤那一块了，对吧？就是不靠石油。生产就是产出的能源，比如说什么风电，对吧？还有光伏，就靠太阳能的，还有核电、水电，这些都是不靠燃料啊，不靠这个烧煤、不靠烧石油去生产的能源，叫新能源。未来呢，我们到二零三五年要达到碳达峰，就是说我们在二零三五年的这个这个排放碳排放呢是达到最高峰，之后呢要走走往下的这个路。啊，所以呢，到二零二六二零六零年呢，要达到碳中和，这个感觉是很难完成，但是我们正在尽力，对吧？呃、啊，我刚,刚看到个消息，短纤期货涨了百分之九啊，这个就是化工化工当中的。啊，忘了跟大家讲，其实我们化工还可以分在哪一块呢？可以分在隔膜当中。隔膜呢，它是一个聚合物啊，就是它有什么 PP、PE、PI。呃、啊、，P A T 什么纸 p A， 啊，反正就各各种东西，就是如果你把它放到这个隔膜的产业链当中去看这个化工的话，你会有不一样的思考方式，就感觉啊，这个逻辑真的是很好玩，啊，就产业链的思维真的很好玩，嗯，我们是不是讲太多了？呃，首先我们在呃小组讲了这么多之
1: 后呢，我们要看到的，首先我们在根据这个小组讲的过程当中做了一个非常快的笔记啊，因为这个操作电脑没有像手写那么快啊、呃，所以说可能这一次这个笔记现在打在屏幕上的这个笔记呢不那么完整啊、呃，也可以请我们的课代表在听完课之后呢，可以整理一份笔记分享给大家啊、呃嗯，做
0: 一个脑图嘛、嗯，做一个简单的这个大家,、啊、大家都知道，我稍微有点。小小懒，对吧？其实我是可以做，但是把这个机会留给大家，好吗？啊，自己在整理的过程当中，其实也是一个，因为它它都在我的脑子里面、啊，我不需要做这个。他自己呃
1: ，在整理的过程当中，其实也是对于这一个行业的一个梳理。嗯、呃，所以说我们我们为什么在这里不是说简单的做一个对于这一个公司的点评，而是说我们把它做一个产业链的思维的分享。其实，呃，大家在我们过去一年的直播当中都发现了，其实我们的各位老师呢，呃，其实对于整一个行业都有非常深刻的一个了解。不是说我们炒股只是看一家公司是如何，一家公司在整个市场里面它有它单独的沉浮。但是我们如果了解了整一个行业它的一个行业逻辑的话，那我们可以啊、呃、根据这个行业目前的炒作的这个呃这个发展的流程，然后我们再对针对这个行业的其中的这一家公司，我们去做它
0: 的一个就、呃、是详尽的了解。我觉得大家特别搞笑的是，嗯、说哇这个小主长得真准呐、啊，哇好准啊，真神了、啊。为什么？就为什么？我又要讲到那个川能动力了。为什么？因为它是搞理的嘛，只有它没有涨过啊。嗯就是我们要对什么东西高估了，什么东西被低估，有一个很准确的了解，你就要了解我刚刚说的那一套产业链，啊，就是这样，嗯，嗯好，呃。